1: I won't let my moderate to severe plaque psoriasis symptoms define me. Emerge as you. In two clinical studies, Trimphia Guselkumab, taken by injection, provided 90% clearer skin at 16 weeks in 7 out of 10 adults with moderate to severe plaque psoriasis. In a study, nearly 7 out of 10 patients with 90% clearer skin at 16 weeks were still clearer at 5 years. At one year and thereafter, patients and healthcare providers knew that tremphia was being used. This may have increased results. Results may vary.
0: Serious allergic reactions may occur. Tremphia may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection or symptoms of infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
1: Emerge as you. Learn more about TREMFIA, including important safety information, at TREMFIA.com. Or call 1-877-578-3527. See our ad in Food and Wine magazine. For patients prescribed TREMFIA, cost support may be available. Tremphia.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast, que al mismo tiempo se prende la patrulla arriba para que se escuche más emocionante y más dramático. No fue un efecto especial. Y obviamente para poder iniciar, bueno, antes de presentar a una invitada sorpresa súper estelar, que nadie se imagina que tengo, vamos con esto, que si no me regañan. Ahí va. Si este es el no canal nada. de Ponchote, dale like Todo. a este video. Este es el canal de Ponchote. Suscríbanse, no sean culé. Suscríbete y dale me gusta. <risa> Hay que hacer el ridículo con emoción. Que se sienta el movimiento de calera. ¿Por qué se vuelve a poner esa cosa? <risa> ¿qué hago? Maggie, bienvenida, ¿cómo estás? Hola,
3: buenas noches, aquí pensando, suscríbanse, no sean malas personas.
2: ¿Por qué, ¿Por qué sigue funcionando eso?
3: Le tienes que dar, este, quitar, ¿no?
2: Ya, ya está quitado. ¿Cómo estás, Maggie? Bienvenida. Bien, bien, muchas gracias, gracias
3: a todos por estar aquí, bueno, con un tema escabroso para seguir con estas fechas de terror.
2: Sí, sí, el tema que íbamos a hacer hace mucho tiempo, pero que nunca pudimos, porque nos atravesó la Catrina y un pirata borracho ridículo que parecía todo, parecía, no sé, ¿eh? como el hijo de del Buki lo comía, no sé. Pero bueno, va, va a estar igual, el tema es escabroso pero va a estar igual fuerte. Gracias a todas las personas que están aquí, bienvenidas. Como ya saben, vamos a terminarnos de aquí, nos vamos a ir a con el, al canal de la licenciada Maggie, puntas y, y respuestas, de todo lo que están haciendo, de todo lo que estamos platicando, de todos los temas. Bienvenidos, bueno, mira, este changari que siempre lleva puntual, Laura, Gina, Rocío, Lucy, y todo mundo. Ya nomás va, voy a hacer una nueva dinámica donde nomás las primeras 10 personas las saludo, para que se pongan aplicados y lleguen. Pero... Estoy hablando mucho porque esto, esto tiene como un delay y luego de repente siento que si dejo de hablar nos vamos a quedar mudos los dos.
3: Sí, sí, es que hay un delay.
2: Maggie, ¿qué opinas del tema de hoy? ¿Qué opinas del tema de hoy?
3: Mira, es triste y preocupante porque vemos una lista de personajes que podemos denominar como eso, los monstruos del espectáculo, y sin embargo es preocupante el saber que no son los únicos y que la lista es corta.
2: Uy, muy corta, y no pusimos a las mujeres, que también hay. Vale. Exacto. Perdón, estoy buscando unos audífonos, por en caso de que esto se trabe, ponerme al celular, pero no estoy encontrando los audífonos. Pero bueno, vamos a seguir aquí y ya ni modo. Vamos a ver cómo sigue funcionando esto. Porque sí, precisamente ya hemos dicho muchas ocasiones que este, este medio, cada vez son más los monstruos que salen, y ya, y ya se conocen varios nombres, no solamente en el medio del espectáculo en México, sino en Latinoamérica y en Estados Unidos, que también cada vez va, se va haciendo la el descubrimiento más más grande de todas las personas que están saliendo, y hay muchos de los que se ha hablado mucho, o hemos hablado mucho, pero hay otros de los que poco se ha hablado y qué malos, ¿no, May?
3: Hay muchos que ni siquiera se sabían, y que poco a poco van saliendo
2: Sí, y vamos a ver también un poquito como el modus operandi, porque también creo que es bien importante que entendamos cuál es el modus operandi de estas personas, por ejemplo cada uno de ellos es diferente, vamos empezando por ejemplo con Luis de Llano, que Luis de Llano era uno de tantos productores que tenía una conducta normalizada, y que hasta la fecha de hoy sigue pensando que no estaba mal, porque su educación y, y, y todo lo que vivió en ese momento, y la empresa era, pues ¿por qué está mal si todos lo hacen? O sea, ¿por qué está mal si todo el mundo aplaudía? ¿Por qué está mal si, si nadie me metió a la cárcel en ese momento? Si ella quería, si ella estaba joven. ¿Qué opinas de eso?
3: Fíjate que en el caso de Luis de Llano me llama la atención porque incluso él tenía bajo su, su mando muchos grupos musicales, incluso en los noventas, eh, con este esta como, como segmento que había en Televisa que se llamaba Conceptos, de donde salieron muchos grupos que algunos continuaron, otros ya no. Y siempre estuvo eh, acompañado por este otro señor, Marco Flavio Cruz, que honestamente, si me lo preguntan, esto es, per uh -huh. es un, una percepción mía, Luis de Llano nunca me dio como malas vibras, pero Marco Flavio siempre me dio miedito.
2: Pues lo que pasa es que también, mira, Aquí también se trata de no de revictimizar a nadie y no vamos a dar nombres de ellas. No, no, no. Pero también se sabe, os, os, os he hablado mucho, no, yo sé, es al que voy. Se sabe mucho de que Marco Flavio Cruz ha, ha tenido romances con varias eh, de, de personas muy famosas cuando eran mucho, mucho, muy jovencitas. Eh, de, dentro de varios de esos grupos que tú mencionas, muchos que no fueron tan famosos, pero mm -hmm. sí les tocaba y... En ese momento era como lo más normalizado que la única forma de poder lograr papeles, que no era verdad, porque muchas lo lograron sin esa forma, era a través de castings en un sillón que le decían. Había otro personaje eh, del que poco se ha hablado que es Víctor Hugo Farril que se, se mencionaba según varios de los libros que tenía este sillón del casting. Vamos a verlo más adelante con el libro de Gaby, donde se habla de esto. Y básicamente era un sillón donde ellas tenían que pasar un casting y, por decirlo de alguna forma, ni siquiera se necesitaba guión.
3: Ni ropa.
2: Ni ropa. O sea, ni vestuario ni guión. Era muy sencillo. Muy sencillo, por decirlo de alguna forma. Y también es bueno especificar que no eran únicamente mujeres. Eran muchos hombres que también eran uh -huh. víctimas de todo este tipo de, de prácticas que eran completamente malas y de las que muchos se ha platicado. Pero era como, ah, hasta qué divertido, porque ¿cuántas...? ¿Cuántos libros hemos escuchado de que hacían estas fiestas donde digamos que tenían relaciones múltiples de todos los sabores, todos con todos, con sustancias muy fuertes? Y siempre se habla de eso, se habla de que se hacían en un lugar que tenía el señor Ernesto Alonso, que el señor Ernesto Alonso también se ha mencionado que se dedicaba a, a conseguirles amigos a las actrices, por decirlo de alguna forma. Amigos, que les podrían ayudar mucho.
3: Pero fíjate, bueno, antes de continuar, sí dejar claro sí. que lo que ellos veían como relaciones consensuadas, obviamente eran situaciones de abuso. Y lo siguiente es que lo que dices era incluso divertido hablarlo entre los depredadores y quienes solapaban estas conductas, porque entre las víctimas, Incluso entre ellas hay señalamientos de fulanita se hizo famosa por esto, aquella le dieron un papel por aquello, aquella grabó un disco porque hizo lo otro, y no juzgaban al depredador.
2: Así es, porque era lo normal y era como hasta divertido. Eh, se ha hablado mucho de, de este tipo de personajes y hablamos mucho de Televisa, pero también TV Azteca tuvo un momento mucho, muy fuerte. Con dos personajes que ya no están en este plano, que uh -huh. se ha hablado muchas cosas, que es Martín Luna y o de él se han, se han dicho muchas cosas, y el otro, otro señor que no recuerdo ahorita el nombre, que para que te des una idea, Maggie, lo encontraron muerto con eh, muchos agujeritos. Muchos, muchos agujeritos. Es que eh, porque al parecer descubrieron que estaba pasándose de la raya con menores.
3: Es que nosotros y, sabemos. Y eso no estaba hoy.
2: permitido. Eh, muchas, sí.
3: Perdón, es que hay un delay y se encima, disculpen. Es que creo que eh, de Televisa sabemos mucho porque ha pasado mucho tiempo y hay gente que se ha atrevido a hablar. Y de Azteca, como es relativamente nueva, probablemente eh, todavía las víctimas no se atreven a salir a decirlo. Quizás en algunos años podamos escuchar de otros depredadores de los que hoy por hoy no tenemos conocimiento, pero bueno, ya sabemos de Roemer, por ejemplo.
2: Sí, muchos de ellos, muchos de ellos se han hablado, varios ex académicos han mencionado eh, cómo sí si sufrían de acoso por parte de estos personajes. Eh, porque era, es muy fuerte, de hecho en Chisme No Like hicieron una investigación muy buena con varias entrevistas al respecto, donde ellos mencionaban el, alcos, el acoso sistemático al que, sí. al que tenían que estar expuestos por parte de unos ejecutivos de la empresa, que ya no estuvieron en la empresa y unos ya no están en, este en este plano siquiera, no, no es Giorgio Arezu era un productor, era Martín Luna y el otro compadre que, te digo pasó a mejor vida de hecho muy poco se mencionó de él muy poco se mencionó uh -huh. de este otro personaje, porque pues, precisamente sabían que era alguien nocivo, nocivo para la empresa y para lo que estaba haciendo, y ya no está. No, Alberto Ciurana no, me, tampoco era Alberto Ciurana. Eh, entonces te digo, varios académicos hablaron de, de esta cosa que estaban sufriendo, y era como muy divertido decir, ah, qué buena onda, llegan puros, pura gente nueva, chavitas, chavitos, y va... Vamos a ver cómo se les puede acosar a varios de ellos. Porque te digo, eran prácticas como comunes. Hoy tenemos la facultad de darnos cuenta que eran delitos, pero en ese momento era como de, uy, vamos a ligarnos gente, uh -huh. vamos a ligarnos gente. Y como sabemos que quieren ser famosas o famosos o que están muy jovencitas o jovencitos, pues van a caer fácil, ¿no?
3: Sí, y fíjate, también en esa investigación de Chisme No Like, este recuerdo que hablaron de participantes del programa, era un programa, disculpen, se me acaba de ir el nombre, de este programa de parejas que armaban parejas, este y que muchos... Enamorándonos. muchos de las Enamorándonos. Y muchas de las chicas de ahí después dijeron, bueno, chicas y chicos, dijeron que para esa investigación de Chismeno Like, que incluso los llevaban a estas presentaciones en antros o en lugares por el estilo, y que les conseguían clientes, por decirlo de alguna manera, y los obligaban a cumplir con esas, esas situaciones. Sergio Segura, gracias, don Goyo. Sí, Sergio
2: Segura, exactamente. El nombre del. Gracias. El, el nombre de este ejecutivo era, era Sergio Segura. Y hay unas historias de terror que no corresponden a, a uno decirlas. Varios de ellos han hablado, te digo, en su mayoría académicos, pero básicamente era, si no cumplen a lo, a lo que estamos nosotros pidiendo, eh, van quedando fuera. Tienen que aprender, mira, Maggie, por ejemplo, mucho, hay, hay algo que ahorita pasa mucho y es que tienen que aprender como a... A lidiar con eso. Decía un amigo, yogo de cintura. O sea, juego de cintura. Era brasileño, obviamente. Dice, uh -huh. como jugar, porque si, si, si pones el alto en seco, te vas a cerrar puertas y te puede echar enemigos encima. ¿Sabes cuánta gente me ha echado encima por ponerles pa parones en seco? Yo sí sé. <risas> porque, y porque pasa con hombres y con mujeres también. Sí. Si tú de repente no no accedes a este juego y, y pones altos eh, definitivos, pues la gente se enoja y, 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 te, y te cierran puertas o hablan mal de ti o, y pues nunca se va a saber la verdad, nunca vas a decir nada, sobre todo como hombre es mucho más complicado porque tienes que quedarte callado eh, y guardar eh, ser, ser caballero para quedar pronto. Ahora cuando se trata de hombres, acosando a hombres como en el caso de varios de ellos, te digo como Adrián Varela José Luis, uno sí. que estuvo en la academia que era novio de Cintia Salió disparado uh -huh. por lo que le estaba pasando y, y, y acabaron con su carrera inmediata, inmediatamente. Exactamente, muchos qué? hombres y mujeres perdieron la vida. Ajá.
3: Una conducta del depredador y, y que creo que es de donde se sienten valientes, es que van intimidando a uno por uno a las víctimas. Si todas esas víctimas pusieran un alto al mismo tiempo yo estoy segura que entonces ya no habría este temor porque sean ellos quienes pierdan el trabajo o las oportunidades. El problema es que el depredador normalmente lo hace de forma individual y cuando tú te sientes solo mejor te quedas callado.
2: Sí, exactamente, pero te digo, eh, se empieza a hablar y también a hablar, ya lo hemos dicho aquí, o sea, hablar significa, creo que sí. Si siempre, siempre que uno va a hablar de eso, tiene que venir acompañado de una demanda o de una denuncia, no sé cuál sea el, el, el caso en este momento. Sí, porque si no también se puede jugar, se puede prestar una cacería de brujas donde yo digo, ah, no, pues me acosó tal persona y ya. Pues no, nomás es, es mediático. O sea, siempre que, siempre que se va a hablar de este tipo de cosas, eh, se tiene que hacer a, tra, a, a través de los medios legales para darle seriedad, si no también pues todo puede ser un chismería únicamente.
3: Y yo siempre eso, lo digo. Yo
2: siempre lo hemos dicho.
3: Tiene mucho valor que salgan a hacerlo de forma pública. Eso ejerce cierta presión al aparato jurídico. Pero lo que es una realidad es que siempre que lo vayan a hacer público, acompáñenlo de una denuncia formal. No solamente le da validez y sustento a su dicho, sino que además ya se está señalando quién es el depredador.
2: Así es. Y, y te digo, son personas con puestos muy altos dentro de la empresa en la que estás trabajando, que por eso se llama abuso, porque tienen mucho poder sobre ti, es o cedes o te puedes cerrar las puertas de tu carrera y acabar con tu sueño. Entonces de repente te ves en la, en la disyuntiva de acabo con mi sueño o tengo relaciones, o cedo a los, al acoso, al chantaje al que estoy siendo sometido.
3: Y que ojo, no hay una edad, pero normalmente estos tipos, y lo que hemos visto a lo largo de la historia y sobre todo en el medio artístico, es que son menores o son muy jovencitos. Todos están entre los 13 y 20 años en, en un momento en el que eres vulnerable y que quieres lograr tus sueños. Me parece que no es, igual sucede a los 40, a los 50 o más, pero... En ese caso es un punto muy vulnerable en el que todavía no tienes una formación o incluso no tienes las herramientas para defenderte.
2: Ahora, es verdad que también pasa al revés. Hay muchas personas en el medio que prácticamente se ofrecen con tal de lograr algo. Se ofrecen. Y mira, ahora sí que sin afán de ser mora moralistas o moralinos... Si son personas adultas y lo que van a hacer uh -huh. es consensuado, cada quien puede hacer lo que quiera. Es, eso, claro. eso no se puede juzgar. Por, porque si son personas adultas y llegan a un acuerdo, adelante. Aquí no estamos juzgando a nadie. Lo, lo que hace o cómo lo hace puede ser moralmente eh, no, no, no bien. De hecho, mu muchas personas lo hacen. Y eh, ahora sí que existe mucho este mercado donde la oferta y la demanda tiene que ver con el cuerpo. Existe mucho y mucha gente lo hace. Y no podemos juzgarlo porque son adultos consensuados en el problema. El problema es cuando una persona abusa de su poder
0: para uh -huh, obligar a alguien
2: exacto. a ceder, ¿no? Exactamente.
3: El, el, de, de... el hecho de que yo acepte, se me hace una propuesta y yo puedo decir no de forma tajante, o puedo decir sí, pero estamos hablando de que yo tengo 40 años, alguien de 25 años lo puede hacer. Son mayores, somos mayores, pero un menor es complejo y además el hecho de que llegues con 18 añitos, ya eres mayor, pero tienes 18 años y llegas con un señor de 50 y te dice, si no es conmigo, aquí se te cierran las puertas, hay una situación de poder en donde evidentemente el que está vulnerable es el chico o chica de 18 años, que por muy mayor de edad que sea, la situación de poder lo deja en desventaja.
2: Así es. Mira, a los 14 años un hombre me besó en la boca sin mi consentimiento. Eso prendió las antenas rojas y corrí. Fue en donde me trabajaba porque no sabía si me creerían. Y si me quedaba solo, eh, sabía que otra cosa pasaría. Sí, sobre todo ya sabemos cuando una persona habla. A ver, cuando otra persona tiene poder y alguien que no tiene poder habla, puede usar todo su poder para hacerla quedar mal. Sí. y decir, es una mentirosa, es una loca, hizo esto, robó. No, me estaban platicando el otro día, cuando platicamos con esta persona de los grupos de, de mujeres abusadas, Maggie, que no podemos decir uh -huh. quiénes son eh, todavía, porque va a haber entrevistas pronto. Eh, me platicaban que una gran cantidad de empleadas de domésticas sí. terminan yéndose porque sufren de este tipo de acoso y muchísimas de ellas han sido acusadas de robar sí. con, por, por denunciar o por hablar al respecto. O sea, es una situación de completa vulnerabilidad, ¿no? Pero
3: fíjense, esto que acabas de mencionar es muy común, nosotros lo podemos ver todos los días y cualquiera que, que ejerza eh, la abogacía lo sabe. La empleada doméstica o la chica del servicio o la persona que te ayuda en casa, el esposo normalmente o los hijos de estos matrimonios, abusan de estas chicas y cuando hablan, y aquí es bien interesante... Eh, es la mujer, la, la esposa o la madre de estos tipos que abusan, quienes las acusan de haber robado o de haber hecho algo indebido para que ellas salgan huyendo y con temor. Entonces vemos sí. cómo las mujeres muchas veces somos quienes protegemos y solapamos estas situaciones y al, al mismo tiempo logramos que se vayan perpetuando.
2: Sí, claro, la coqueta siempre va a ser ella, la culpable siempre va a ser sí. ella. Eh, sucede mucho y de muchas maneras diferentes, porque te digo, se va, se va normalizando este tipo de conductas, o el, el típico je, jefe a la secretaria. Porque la secretaria siempre es como, ok, ya sabes que eventualmente siempre ha mostrado como la secretaria pues trabaja para mí, convivimos mucho tiempo juntos, y siempre se, se, se puede prestar a que eso suceda. Ahora, nosotros estamos hablando del medio del espectáculo. Pongo el ejemplo del jefe y la secretaria, porque también pasa mucho con el productor, actor o actriz. Sí, o es que sucede actora, en todos actriz, los que, ámbitos. Es que, uh -huh, que están completamente vulnerables, donde sí, finalmente un actor una actriz tiene que entregarse a lo que el director le pida. Y hay muchas personas que abusando de eso, yo te platicaba de estos ejercicios que dicen que hacen de actuación, donde uh -huh. se tienen todos que quitar por completo la ropa y tocarse para descubrirse y para quitarse la inhibición. Eso es abuso, porque muchas veces personas lloran y les dicen, si lloras no estás preparado para esto, vete de aquí. Tu, ¿O sea, Pero, nada mira, más que sea, que, o te
3: quitas la ropa de que Es que sucede. Hay muchas mujeres que trabajan en el, en, el, en el Poder Judicial que han logrado altos cargos y son mujeres que evidentemente le invierten a su imagen, que son guapas, que a lo mejor van al gimnasio. Eh, eh, cada quien se cuida como se quiere cuidar y a mí me parece perfecto. Pero lo que tú escuchas en pasillos es... Claro, es que ella estaba con fulanito de tal y de seguro, por eso es que consiguió ese puesto. Pero esos comentarios, lamentablemente, casi siempre vienen de otras mujeres. Sí. Y entonces no solo minimizamos ah. que una mujer pueda lograr altos cargos, sino que creemos que los consiguen por eso. Porque accedieron sí. a tener Ay, intimidad con alguien.
2: Hay también muchos casos de mujeres productoras eh, que lo hacen también. Y, y aunque no es igual de violento que a lo mejor que un hombre hacia una mujer, es, mu sí. es mucho más mental, y pero igual ¿vale? el actor se termina sintiendo presionado porque sabe que si no cede, eh, va a poder pasar. Tampoco puede decir, ¡ay, me está acosando, me está diciendo! Ser, ser hombre acosado por una mujer es mucho muy complicado sí. porque lo que ya estábamos diciendo, si, ser hombre acosado por otro hombre es muy triste porque también muchas veces no se cree y es complicado, pero que un hombre diga, una mujer me acosó, ¿cuántas veces lo hemos escuchado en el medio, Maggie?
3: Comparado con la situación de las mujeres es mínima, y no porque no suceda, sino por el temor de que no se les va a creer por ser hombres, porque ¿cómo no te defendiste? Eres más alto, Poncho, ¿por qué no hiciste nada? O sea, ese tipo de situaciones... Pero sí, eres hombre. A ti te llevan a sentirte mal y ya no querer externarlo.
2: Sí, eres hombre, ¿por qué no te la tiraste? Ay, ¿qué te pasa? Eres maricón, ¿por qué Ajá. no lo estás haciendo? Si es lo más sencillo, cumple con eso. hay poco hombre, eh, rajón. Sí. ¿Por qué no lo haces? Y muchas veces no lo hace uno porque no quiere, porque también te, te sientes mal, mal o, o, o no te gusta la persona. Y independientemente de que te guste o no te guste, porque no, no va con tus valores. No tienes, piensas no, que, que puede ser más importante llegar por tu talento que por estarte acostando con la gente, ¿no?
3: Y al final no es como de, porque esto yo lo he escuchado, ¿eh? Entre hombres, escuchar, ay, ya te hubiera sacrificado. Es que no se trata de sacrificarte, es que si tú vas a compartir un momento íntimo con alguien tiene que ser porque tú quieres, porque la otra persona te gusta o te atrae.
2: Sí, eh, a lo mejor así como hombres, como mucho más. No, pues tú coqueteas y di que sí, juega, total, qué tanto te cuesta. Y no es mal visto, uh -huh. ¿eh? O la, de hecho, hasta sería como de, ay, se tiró a la productora. ¡Guau, wow, sí. eres un tigre! Y si una mujer hace eso de, ay, es una cualquiera, es la amante sí. la que se anda acostando porque lo anda diciendo. Exactamente. Vimos aquí el caso de, de Pancho. Exactamente. Recuerdas que también decía que le costaba mucho trabajo denunciar lo que había pasado. Con Sergio, porque si pues ya nadie me va a creer, soy más alto, soy hombre, soy más fuerte, entonces pues no, no, no tengo derecho. O sea, estoy viendo que todas ellas están quejando cuando son niñas de 13 años, yo qué ridículo me voy a escuchar denunciando. Abuso es abuso, ¿no?
3: Exactamente. Eh, yo siento, es, esto es el que yo creo, que si para una mujer es complicado decirlo, para un hombre lo es mucho más justo porque estamos en un punto en el que todo lo juzgamos y nos sentimos con el derecho de señalar a cualquier víctima porque no parece víctima. Entonces, ver a Pancho, por ejemplo, que es un chico alto, fuerte, sano, y, ay, ¿cómo te pudiste dejar? Pero es que va más allá de si se dejó o no se dejó, sino de una manipulación donde él se encontraba en una situación en donde obviamente este tipo tenía una situación de poder y él no se dio cuenta en qué momento lo manipuló.
2: También tenemos que detectar que el principal el principal villano dentro de esta historia es el machismo, porque qué hace el machismo? Sí. El machismo te obliga como hombre a que siempre tienes que decir que sí, a que un hombre sí. siempre cumple, y el machismo también dice que un hombre siempre debe estar ligando a mujeres para demostrar su, su eso, que es que es sombría y que el hombre tiene que estar como encima de la mujer, que el hombre tiene que estar en una situación de poder, y que la mujer debe sentirse protegida o mantenida por un hombre, y que... Sí. Debe, o sea, el machismo es el centro de todo esto, y, y es bien importante que lo, que lo detectemos porque así vamos a poderlo cambiar de fondo. Muchas veces hablamos del problema, pero no hablamos de cuál es la solución, y creo que... Mira qué bonita frase, no hay víctima perfecta, solo víctimas. Gracias, Gio Flores, por tan bonito comentario. Si no si no vamos cada vez quitando de todo lo que hablamos y decimos el machismo, que te has dado cuenta cómo hay una generación completa de personas que ahorita andan por los 70 años que son completamente machistas, y de hecho se enojan porque no piensa uno como machista, ¿no? La mujer es una cualquiera, la mujer es la que se le ofrece al hombre, la mujer es la culpable y la responsable de todo, eh, un, un, un hombre que es sensible es un maricón, eh, ¿por qué está sí. llorando? ¿Debería pasar? O sea, y esas ideas arraigadas son las que se tienen que ir quitando de, de esto, ¿no? Hola Lucila.
3: Sí, y mira, no es que sea toda la generación porque obviamente el, un ejemplo muy sencillo, de 100 personas que hoy rondan los 70, 80 años es probable que 95 tengan ese pensamiento, pero 5 se permitieron cambiarlo y hoy por hoy en la generación tal vez de los 20 a los 30 años 95 sepan eh, que o tengan un pensamiento diferente en el que respeten a la víctima, pero sigue habiendo cinco que siguen haciendo ese tipo de señalamientos porque lo venimos arrastrando. Son conductas aprendidas.
2: Sí. Por ejemplo, exactamente. Y porque uno tiene que irse adaptando. Ahora sí que somos como estas computadoras que si no estás adaptando el sistema operativo, cada sí. rato te vas quedando caduco y caduco y, caduco y 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 después ya no eres funcional para nada. Es nuestra responsabilidad estarnos modernizando y uno descubre, ¿a poco no te pasa, Maggie que de repente, a ver, porque todos tenemos conductas machistas arraigadas y muchas sí. veces uno yo como hombre te digo, a veces uno lo disfraza de caballerosidad eh, o de protección o de seguridad y no, son, son cosas machistas. Eh, Sí. que tenemos que ir cambiando, y cuando uno está hablando aquí todo el tiempo, a mí me pasa mucho que digo, ay, este comentario, no. Pero ya lo detecta uno, que es un primer paso, ¿no? A ti como mujer no te, te pasa que de repente tienes conductas machistas con tus hijos.
3: Claro, y no es que seamos perfectos y por eso estemos aquí, es porque también vamos cambiando, y yo estoy segura que hace un año, hace seis meses, incluso ayer había algo en lo que pensaba diferente a lo que pienso hoy, pero el estar abiertos a ir aprendiendo y aceptar cambiar ciertas conductas es lo importante. A mí como mamá, por ejemplo, y yo sé que a muchas eh, personas en el chat, hombres y mujeres, les pasa esto. Porque de repente nos damos cuenta que estamos replicando conductas que muchas veces ni siquiera es que las hayamos visto en casa, sino que socialmente estaban ahí. Y cuando la replicas dices, espera, esto no. Pero estamos en ese, en ese constante aprendizaje para generar un cambio. Y entonces la siguiente generación no tenga estos pensamientos que probablemente todavía siguen haciendo daño. Porque just, yo y lo digo, algo que me sucede a mí. Cuando empezó el podcast de Raquenel y empieza eh, la serie de Gloria Trevi, yo empiezo en blanco. Y si sí hubo un punto en el que yo dije, yo le creo a Raquel y no le creo a Gloria. Y después dije, ¿quién soy yo para creer o no creer? ¿Quién sí. soy yo para juzgarlas a ellas? Entonces tienes que regresar y volver a enfocar y decir, ok, las voy a escuchar. Y más allá de si lo creo o no lo creo, ver qué tienen que decir. Pero ese tipo de situaciones las vamos aprendiendo, creo, todos de forma diaria.
2: Así es, y te digo, una parte del machismo, por ejemplo, vamos hablando de estos casos que estamos hablando en este momento, hay dos casos en especial, que son Coco Levi y Andrés Ruemer. ¿Qué sí. sucede con ellos? Es, es algo que tal vez antes no hubiera sido ni siquiera delito, bueno, no, en el caso de Andrés, hay varias denuncias de sí, abuso sí. mucho más fuerte, de sin consentimiento, la palabra es la que no podemos de aquí porque ahora de todos nos castigan pero uh -huh. bueno en el caso de andrés y sí hay esos casos pero en general ahora de los 50 casos que hablan o, o, o las personas que hablaban de lo de coco o levi tenía que ver con un tipo de coqueteo sutil referente a ok vamos viendo si te doy trabajo si llegas a una, una digamos que una negociación fuera de lugar donde iban poco a poco soltando información para ver qué tanto iban cayendo y era como un juego donde ellas, que finalmente son las víctimas de los depredadores, iban accediendo a lo mejor a tomar un poco más riesgos, iban accediendo primero a lo mejor a cenar, luego tal vez a, a ir a su departamento, siempre como en alerta. Lo que muchas, y, y cuando pasaba que abusaban de ellas era de, ¿pero por qué estaba en su departamento? Porque siempre que se diga no es no. Eso es bien sencillo. Entonces estos personajes llevaban este juego hasta unos niveles... Donde ya no podían parar ellos, y por más que ellas quisieran detener, ya no podían, y después pues, se sentían culpables por haberse permitido llegar a ese nivel, ¿no?
3: Pero no es un juego, es parte de la manipulación, y este intercambio en donde tú me entregas el cuerpo y yo te entrego un papel en una telenovela, por ejemplo es lo que nos demuestra una situación en donde queda en desventaja la víctima porque el depredador tiene un estatus un de poder y una posición en la que puede abusar de esta persona. Recordemos que eh, los hechos, cuando estás coaccionado, manipula, manipulado, no jurídicamente no puedes eh, ser responsable. Y en el caso de Coco Levi, incluso salieron unos chats en donde él le menciona que dependiendo de lo que ella ofreciera es lo que él le devolvía no puede ser una negociación porque es una situación de abuso y de poder y de poder, hay una situación sí, jerárquica
2: sí, y además como dicen aquí no es lo mismo acoso que abuso, no, no es lo mismo definitivamente no. pero sí, es a lo que voy hoy por hoy con lo que tú estás hablando, que es exacto y es perfecto, es lo que vemos hoy. Si tú te regresas hace poquito tiempo, en realidad era una negociación exclusiva sí. o así era como era vista todavía. Sí. O sea, era como, que okay, es lo normal, vamos a ver a qué acuerdo llegamos como adultos, eh, que, que consensuamos, a dónde podemos llegar. Y no, hoy por hoy sabemos que no, que está mal, y que sí, pues, si quieres consensuar algo, pues hazlo fuera donde no haya una situación de trabajo. Porque por eso, mira, ahora sí que esta frase que tanto se ha dicho, donde se come no se... Uh
3: -huh.
2: Mira. <ríe> o sea, no, no hay que mezclar las cosas porque ese, ese es finalmente el, el problema. Sí creo, sí creo que te digo, estamos aprendiendo mucho y yo te aseguro que dentro de la cabeza de estos personajes, hasta el día de hoy, les cuesta trabajo pensar que cometieron un error.
3: Sí, porque es, un, es, es algo que... Se fue normalizando y probablemente cuando Coco Levi salió a decir que él no era responsable ni culpable porque él no la había obligado, es que no se daba cuenta, porque a él le tocó vivir, estoy segura, las situaciones en donde era obligatorio que lo hicieran y él sentía probablemente que les estaba dando chance de elegir. Hoy por hoy sabemos que no que hay una situación jerárquica de poder en donde obviamente había una manipulación y estabas de alguna manera lucrando con el sueño de una persona
2: Sí, también por ejemplo un, un, una de las cosas que, ahora sí que platican un poco el proceso que uno ha tenido, muchas veces a mí me costaba trabajo decir, bueno, ¿por qué están diciendo? Y te digo, son cambios que uno va teniendo ¿eh? y lo acepto. ¿Cómo dicen que abusó si ya estaban prácticamente eh, desnudas en un jacuzzi, o sea, ya eso era, pues, se puede malinterpretar de una forma u otra, o sea, me costaba como trabajo decir, bueno, finalmente, es, o sea, era, era, para mí era muy complejo eso. Hoy por hoy entiendo que una, la figura de poder en este caso, tampoco debió haber jugado, porque tú, cuando tú eres figura de poder, debes mantenerte casi, casi como si fueras una estatua sí. de, de mármol con tus subordinados, o sea, no se juega, sí. no, no está bien y no es legal. Y número dos, sin importar hasta dónde se ha llegado, no es no. Siempre. Miren, es, esto, esto ojo, hay que dejarlo claro. De uno y de otro lado, ¿eh? Sí,
3: sí, de ambos lados, ustedes pueden estar ya en la cama, desnudos, a nada de que suceda el momento de, de la penetración como tal. Y si una de las dos partes dice no, ahí se tiene que detener.
1: I won't let my moderate to severe plaque psoriasis symptoms define me. Emerge as you. In two clinical studies, Trimphia Guselkumab, taken by injection, provided 90% clearer skin at 16 weeks in 7 out of 10 adults with moderate to severe plaque psoriasis. In a study, nearly 7 out of 10 patients with 90% clearer skin at 16 weeks were still clearer at 5 years. At one year and thereafter, patients and healthcare providers knew that tremphia was being used. This may have increased results. Results may vary.
0: Serious allergic reactions may occur. Trimphia may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection or symptoms of infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
1: Emerge as you. Learn more about Tremfaya, including important safety information at tremfaya.com or call 1-877-578-3527. See our ad in Food and Wine Magazine. For patients prescribed Tremfaya, cost support may be available. Y, y
3: en, caso no hacerlo,
2: entonces,
3: en caso de no hacerlo, entonces, si sí, eh, sucede una situación en la que, obviamente no es abuso, pero no lo podemos decir porque ya saben cómo se pone YouTube y luego hasta baja los videos, pero es lo, eh, eh, el delito con V. Entonces, sí. tampoco importa si son novios, si están casados, no es no, y es algo que tenemos que entender todos.
2: Ahora, vamos a otro caso que, de, del que muy poco se ha hablado que es Luisito Rey. Luisito Rey estuvo abusando de su hijo todo el tiempo ante los ojos de todo mundo. Todas esas personas sí. que iban con Luis Miguel siendo menor de edad, que accedían a tener relaciones con él, que se, que se metían sustancias estando en el presente, que iban a estas fiestas multitud, multitudinarias con él, que veían a un menor tomando alcohol o ingiriendo sustancias que, que, que eran adictivas, siendo un menor, era, era, era una persona muy joven y su papá lo estaba haciendo y lo estuvo haciendo delante de cuánta gente, de hecho existe la versión muy fuerte y que según tengo entendido, bastante real, de que tanto Luisito Rey como el tío pedían que quien se quisiera acostar con Luis Miguel, primero tenía que acostarse con ellos y después para tener relaciones con un menor. Maggie, ¿cuántos delitos hay nomás en esto? Dime la baraja de delitos que hay en todo esto que estoy platicando.
3: Volvemos a lo mismo. Eh, hay el abuso, el acoso, el, el delito de la UV. Este tenemos corrupción. Es, um, corrupción de menores porque se permitía y se... Pues sí, también se, se, no solo se permitía, sino que se proporcionaban los medios para que muchos menores, porque sabemos que no solo era Luis Miguel, sino que había más menores en esos lugares, que veían desnudos, que ingerían sustancias ilícitas, alcohol, que había violencia incluso en estos lugares. Entonces, corrupción de menores es innegable, y ya en cada caso particular habría que ver de que fueron víctimas, porque sí si se habla mucho de que incluso eh, el papá de Luis Miguel llegó a abusar de algunas personas.
2: Sí, o sea, te digo, y ahí está la historia de Luis Miguel, voy, voy a volver a hacer la reseña de Luis Rey, para que volvamos a escuchar y entender de qué se trata todo lo que él hacía, porque es de terror, o sea, es de terror imaginarse este menor inmiscuido en, en, en todo este tipo de cosas, donde tenían acceso inclusive a armas largas, Sí. Junto con varios amigos, ¿eh? Roberto Palazuelos, Héctor Suárez eh, Jr., los hijos de Andrés García, estaban expuestos a todo este mundo tan complejo y ellos tenían que sobrevivir con sus propias herramientas, como pudieran, eh, estando en medio de todo esto que era tan, tan fuerte.
3: Es que recordemos que la corrupción de menores puede ser el que vean o los obliguen a ingerir sustancias ilícitas, alcohol, a que vean material... Eh, 3X, eh, a que um, vean conductas inadecuadas eh, que, de contenido íntimo de adultos. Y todo eso lo veía Luis Miguel. Y según lo que él relata en la serie, a partir de los 14 años.
2: Así es. Y ahora vamos a otro, a otro punto muy importante, eh, que es lo tristísimo. De todos estos semilleros, como ahorita hablaste de conceptos que era Luis de Llano, pero había muchísimos mm. lugares para encontrar el talento, ya no hablamos de academias, hablamos de lugares como el CEA en su principio, que tiene muchas historias, hay muy fuertes que se hablan al respecto, eh, chiquilladas, eh, los programas todos estos de televisión donde está, estaban producidos por personas. Que se aprovechaban de estos. Hay que, no hay que olvidarnos que Sergio Andrade estuvo ahí, estuvo en varios festivales, estuvo en Siempre en Domingo, que también tiene sus historias ahí muy fuertes. Al lado de personajes de los que ya se ha dicho muchas cosas, muchos amigos músicos que ya no vamos a recordar. <risa> Pero si le rascan ahí se van a encontrar muchos amigos músicos que. Pero miren, es que había
3: él. muchos programas para destacar nuevos talentos sin importar la edad. Y, y creo que muchos los recordamos juguemos a cantar valores juveniles, eh, había incluso una marca que era Bacardi que también había un programa que sacaba este estos sí. talentos. Yo estoy segura que no todos los que estuvieron ahí fueron víctimas de estos delitos, pero muchos sí, incluso lo vamos a ver más adelante con el libro de Gaby.
2: Sí. Eso te hace cómplice. Donde, y lo que sucede con, donde, todos, con todos ellos. Uh -huh.
3: Ah, perdón, en donde eh, incluso Gaby nos menciona que productores, compositores, arreglistas, o sea, toda la gente que estaba detrás también cometía estos abusos. Y muchos sí. de esos no sí. los conocemos.
2: Exactamente. Cuando, cuando te pones a ver, nosotros hemos estado hablando mucho del caso de Sergio, y siempre hemos dicho que tenía muchos maestros, y hay que ver en qué lugares trabajó él, con quiénes trabajó, quiénes eran las gentes con las que estaba con las que estaba rodeado, porque hay que recordar que muchos, en el grupo Boquitas Pintadas, pues todas las personas eran enviadas por otras personas de otros lugares del CEA, de Chiquilladas, de Bequicetú, de, de, de varios lugares. Ah, por mire, ejemplo.
3: Juridi, jurídicamente ¿sí? es responsable quien lo facilita, quien se enriquece, quien, lo, quien, no lo, quien no lo denuncia, sabiendo que ahí se está cometiendo un delito. Y como decimos comúnmente, eh, peca tanto el que mata la vaca como el que le jala la pata o sea, hay muchísima gente que lo sabía y decidió voltear a otro lado y hay mucha gente que porque le sí, generaba dice, ganancias económicas entonces no hablaban
2: dice aquí eh, Raúl Velasco tapó todas las cochinadas de Sergio o Sergio tapó todas las cochinadas de Raúl Velasco o sea nunca vamos a saberlo eso porque hay muchas versiones se han manejado muchas cosas ya hicimos la reseña del libro Nación TV ya hice la reseña del libro de Raúl Velasco, que cuando la hice me quedé congelado porque decía, ¿cómo es posible? O sea, muy pocas cosas se han hablado de eso, de que tenían eh, lugares donde apoyaban a niños. Qué casualidad, ¿no? Que siempre tenían lugares donde apoyaban a niños, gente desvalida, uh -huh. gente que no se podía defender. Eh, muchas personas estaban, estaban formando parte de eso y ahora lo estamos viendo más con películas y cosas y es, y es mucho, más, mucho más complejo. Hay un personaje que yo sí consideraría uno de los maestros de Sergio que es Humberto Navarro. Humberto Navarro, que en el libro Nación TV, no lo decimos nosotros, estaba encargado de repartir la diversión dentro de la empresa, por decirlo de alguna forma. Estaba viendo varias entrevistas de actrices eh, que hablaban de, de cómo sufrían por el acoso que tenía y de cómo era muy normalizado saber que tenías que pues, acostarte con él si querías hacer algo dentro de la empresa. Con él y con otras personas. Eh, esas entrevistas están aquí en YouTube.
3: Sí, y distribuir ciertas sustancias. Digamos que el señor eh, surtía harina para los panaderos. Y entonces eh, se dice, y lo dicen los libros, no lo decimos nosotros porque ni estuvimos ahí, pero que sí eh, este señor buscaba a jóvenes que quisieran, o, o no que quisieran, reclutaba jóvenes para que lo apoyaran a distribuir estas harinas para hacer más grande este negocio de los pasteles.
2: Sí, y también hay que recordar que cuando le das estas sustancias a gente, especialmente si son menores, es más fácil hacer que caigan o controlarlos. Entonces, hacer sí. adictas a las personas desde muy chicas les da un control, les da un control muy fuerte. Y si además son personas que no han tenido tantas experiencias y de repente viven no solamente este mundo de las sustancias tóxicas y del alcohol, sino además de su sensualidad despierta a través de prácticas eh, normalizadas dentro de la empresa, sí. donde, pues, ah, tuviste como muchas veces, ahora que estamos haciendo la. todo lo del clan Andrade, como. Me sorprendió mucho el libro de Aline Hernández que decía, yo pensé que estaba siendo muy profesional, porque seguramente Gloria también lo había hecho. Y que quitarme la ropa, aunque tenía 12 años frente a un productor, hablaba de, sí. de, de que todo está de bien, que o sea, una, de, que, sí. de, de que soy profesional. De que ella era una
3: profesional.
2: Entonces ves como una niña.
3: Pero es que esa es, es la corrupción de menores, que sí. rompas esa inocencia del menor y entonces tergiverse esas conductas que le parece que son correctas porque recordemos que están en un momento en el que son, eh, eh, que están en formación entonces muchas de estas actitudes ellos como jovencitos como adolescentes lo vas normalizando y eso es la corrupción de menores justo el creer que eso que estás haciendo está bien
2: claro, ahora mira el poder que llegó a tener estas empresas o estos personajes en ese momento donde además estaban ligados, sí, con el crimen organizado y también con la política, como dicen y es verdad que el poder corrompe. Era tanto el poder que llegaban a tener estos personajes que hacían cualquier cosa porque no les iba a pasar nada, porque sabían que tenían a todo el mundo de su lado y porque todos lo hacían. Estamos viendo en el libro de Anabel Hernández cómo lo más sencillo era comprar y no comprar personas y voluntades, y... Sí. porque podían hacerlo. Este poder tan grande que tenían, les permitía hacer cualquier cosa sabiendo que no iba a pasar nada. Y todas las personas que estaban luchando por un sueño, tenían que tomar estas, o sea, tenían que tomar estas opciones porque muchas veces no les quedaba de otra. Era o su sueño o hacerlo. Era muchas veces, sí. y es muy triste el precio por cumplir su sueño.
3: Porque además recordemos, y, y vuelvo al tema de la edad. Estás jovencito, estamos hablando de jovencitos de 13, 15, 25 años, todavía a los 25 dices, ay me lo aviento, no pasa nada, pero no estás 100% consciente de lo que estás haciendo, no sabes que muy probablemente va a derivar en un trauma y muchas veces puedes tener 40, puedes tener 50 y el grado de manipulación te lleva a creer que es algo que tú querías.
2: Sí, aquí están poniendo muchos nombres de muchos productores que te digo, aquí tampoco se trata de pues tampoco se trata de que quemadero de personas, todo el mundo sabemos quiénes son y la pregunta que también nos deja como sociedad es cuántas relaciones hemos normalizado sabiendo que son incorrectas sí. con actrices menores y con productores ya de mucha edad, lo que pasó con Sasha y ya no cuánto tiempo lo normalizamos hasta que Sasha no denunció y dijo o ¿Es al, revés.
3: al revés, y disculpen que se me olvide el nombre, si alguien me lo puede recordar este actor de um, Kikas, eh, una película, eh, él tenía, me parece que 17, 19 años, y se casa con una señora de cuarenta y tantos años que era la productora. O sea, ahí hay una relación de poder, nos guste o no, hay una jerarquía. Ella era la productora y él era un jovencito que iba empezando en esto.
2: Sí, y muchas veces conviene que todos tengamos esta imaginación tan romántica porque podemos romantizar muchos delitos sí. bajo el hecho de no importa, si es amor, no importa el, el amor lo puede todo, el amor transforma todo el amor, no, el, el amor también tiene que someterse a las leyes porque nada nada lo puede todo y nada tiene que pasar por eso ahora hay todo un movimiento donde pues dicen, ay, si están enamorados no importa amor es amor, y así como se pueden ¿Ese casar ese movimiento este, de amor es
3: amor y que no importa la edad se impulsó mucho desde grupos que creen que tener relaciones en, o cuestiones sentimentales, como dicen ellos, con menores, con niños, debería de regularse y ser permitido por la ley. Yo espero que eso jamás suceda, pero sí hay grupos que están impulsando que esto esto pase y es preocupante.
2: Sí, porque mira, además ahora estamos viendo, estamos hablando de Sergio Andrade, pero, ¿qué tal Edgardo Día de Menudo? Otoño Verumen de Magneto y Mercurio, que, que todos están teniendo problemas respecto a eso, sí. porque las historias que se cuentan son de terror. Las, menudo, que después vamos a estar analizando también, obviamente, sí. con todo lo que se está hablando en este momento de lo que sería con estos menores, de cómo uno de ellos te platica que tenía que aguantar estar sangrando después de haber sufrido un abuso y, no, y, y ni siquiera llevarse al doctor, porque este productor lo entregaba a otro productor musical y él siendo un hombre en este momento ma manifiesta esto y lo dice con todo el honor y muchos, muchos hombres callaron todo el tiempo y ahora la gran mayoría de los integrantes de Menudo están diciendo, a mí también, muchos que habían dicho a mí nunca y es mentira, están diciendo a mí también.
3: Es que eso voy escuchamos el relato de uno y dijimos, es probable que solo sea él, sabemos que no y empezaron a salir más y es lo triste que, que esta conducta sucedió con muchos de estos jovencitos, y que como alguien mencionaba ahorita en el chat, sigue sucediendo.
2: Y, y por ejemplo, Maggie, ya hemos dicho to, to, en todas ocasiones que cada quien tiene su momento de hablar. Esto uh -huh. cuando trata de individu individual. Pero vamos suponiendo una familia o vamos suponiendo uno de estos grupos musicales, donde convives todo el tiempo, con tus cuatro hermanos o con tus cinco compañeros de grupo. Y de repente hay un personaje abusador, eh, una figura de poder abusadora, el papá, el padrastro, eh, uh -huh. el abuelo, el manager, el productor musical, quien quiera, según las estaciones Y uno de ellos tiene el valor de hablar, porque es un momento y se siente seguro y decide denunciar. ¿Qué van a hacer los otros si no están preparados todavía para hablar? Lo más seguro es que el miedo los lleva a decir, miente, está mal, es un mentiroso, es mala persona, está inventando todo por protegerse también ellos mismos, que fue lo que pasó con, sí. con menudo. Muchos de ellos dijeron, se fueron contra los que declararon primero porque tenían pánico de hablar y decir lo que les estaba pasando. Y, está, o sea, y también es muy entendible, o sea, si tú estás preparado para hablar, ¿por qué me estás obligando a mí a que también hable? <ríe> y el miedo sí, hecho, termina haciendo que terminen atacando a otras personas. Estaba viendo que
3: justo está sucediendo una situación parecida en España, y no sé si ande por aquí Mónico o alguna de las chicas que nos ven desde España, con eh, un grupo musical, voy a omitir el nombre porque estas chicas finalmente eh, son víctimas, pero se hace una serie recientemente, los mismos productores, los Javis, de, de la serie de la Veneno, en donde se habla de la historia de este grupo y una mamá, ojo, eh, una mamá abusiva, que creía que Dios le mandaba mensajes y entonces a través de eso, y no sí. estoy hablando de abusos íntimos, sino de una, un, otro tipo de, de abusos psicológico, físico, este, en donde la señora los lleva a un grado que los aísla y se van a vivir a una montaña y los entrega a Dios, a los hijos. De estos hijos, cuatro porque son 14, dos pierden la vida, siendo uno me parece que en el vientre, el otro recién nacido, algo por el estilo, quedan 12. Y cuatro de ellos se van del hogar y los demás continúan siendo abusados. Esta serie todavía no llega a México, se llama La Mesías, cuando tengan oportunidad véanla, incluso eh, por ahí hay algunas plataformas en donde hay pedacitos. Y, y se la mandé a Poncho y me dijo, es que son casos de terror. Sí, es que no solo ocurre en el medio artístico, no solo ocurre en el Poder Judicial, como les mencionaba, o en el ámbito docente, o entre los médicos en los hospitales, o con las enfermeras, sucede en todo. Hay familias en donde sucede, y no todos están preparados para hablar. Y mientras unas de estas chicas mencionan es que mi mamá nos amaba demasiado, era una gran mujer. Los otros cuentan unas historias de terror, de maltrato y de golpes que no podemos comprender.
2: Así es. Gracias amigo Beto Flores, que mira, a Beto Flores lo tienes que conocer, Maggie. con él hice los programas especiales de la academia, es una persona en la que confío sí, ¿la viste? completamente. Y, y me gustaría que luego, junto con Maggie Beto, nos acompañes cuando hagamos los programas de menudo, porque está diciendo que el documental es de terror de Roy Roseló, porque yo sé que él tiene mucha información, así que, amigo, invitado, eh, luego me pongo a acuerdo contigo para platicar de ese caso que merece, merece un tratamiento especial. Beto sabe todas las historias de abuso que sufrieron estos compañeros de la academia, ya lo habíamos platicado en un momento, porque los hemos escuchado directamente de ellos. Y nos lo han dicho y lo han comentado y son historias de, de terror que muchos han estado mencionando. Así que dale amigo Beto. Y, y Maggie también, es que ya ahora sí que estamos rompiendo fantasía.
1: I won't let my moderate to severe plaque psoriasis symptoms define me. Emerge as you. In two clinical studies, Trimphia Guselkumab, taken by injection, provided 90% clearer skin at 16 weeks in 7 out of 10 adults with moderate to severe plaque psoriasis. In a study, nearly 7 out of 10 patients with 90% clearer skin at 16 weeks were still clearer at 5 years. At one year and thereafter, patients and healthcare providers knew that tremphia was being used. This may have increased results. Results may vary.
0: Serious allergic reactions may occur. Trimphia may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection or symptoms of infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
1: Emerge as you. Learn more about TREMFIA, including important safety information, at TREMFIA.com. Or call 1-877-578-3527. See our ad in Food and Wine magazine. For patients prescribed TREMFIA, cost support may be available. Tremphia.
2: Estamos hablando, sí, de, que, de qué bonito de todos los programas que había infantiles y Agüita de Coco, y la mano izquierda va adelante y la derecha por atrás, y yeah. Chiquilladas y el Maguito rojo, sea, muchas cosas que tienen que ver con niños, pero vámonos más allá, porque sí, ya estamos viendo Menudo, eh, Mercurio, Magneto, qué bonito, cuántos grupos musicales, Asha, Luis Miguel, o sea, todo mundo, gracias amigo Beto, todo mundo qué bonito, pero, ¿qué creen? No saben porque vamos a hablar un poquito más adelante también de eso. ¿Qué tal por allá, Maggie, por Disney y por Nickelodeon?
3: Bueno, de Nickelodeon tenemos este caso de, de este señor Dan Schneider, que se hizo muy conocido, pero investigando en Disney, también me encontré unas historias de terror en donde dices, no es posible que la gente que se supone que está haciendo contenido para niños esté abusando de otros niños, y entonces vemos en pantalla niños jovencitos que nos hacen reír, que uno como mamá dice, ay, ese contenido sí que lo vean mis hijos porque es muy inocente, y la historia que se escribe detrás es de terror, y esos niños que se están riendo en pantalla detrás están siendo abusados.
2: Sí, pues vemos cómo Britney en su libro, ella está... Ella en su libro lo que dice es que está enojada porque no la dejan tomar, pero no se ha dado cuenta que de fondo también está hablando de una historia de abusos sí. enormes que ella sufrió, y en eso no se está centrando, porque sí, finalmente la ponían a tomar desde que era muy chica, la ponían a hacer cosas que no tenía que hacer, la, la, le hicieron una imagen muy sensual cuando era una menor de edad, toda, y le hicieron un montón de cosas que ella, por las que ella no debió haber pasado, y se normalizó, la hermana de Britney se, pa, pa, parece ser que es... El papá es un ejecutivo de mucho mayor edad que ella, siendo ella muy uh -huh. muy menor. Y, y no se habla mucho de eso, no, no se habla de cómo todo esto está funcionando y sigue funcionando. Entonces, sí, hay, 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 que, hay que entender muy bien todo este sistema, cómo va funcionando. Y de hecho también me gustaría luego buscar algún especialista que explicara qué hacer en estos casos, o cuál es la mejor forma de reaccionar. Bueno, vamos a tener a la Adrián. Sí. Salama. Eh, el, el 9, 9. A las, el nueve de noviembre a las 4 de la tarde creo que este tipo de cosas va a ser interesante platicarlas con él porque seguramente nos va a poder dar una información eh, al respecto más clara para que podamos nosotros tener como mucho más herramientas porque sí, la verdad es que uno muchas veces te mueves únicamente con los recursos que tienes aquí en el medio de bueno, pues me, me a este tonto, medio juega yo, yo apliqué la mejor que ya la tengo que patentar luego si te la platiqué, May.
3: ¿Cuál?
2: Cuando una persona muy importante, hombre, eh, se me insinuó ya descaradamente, le dije, me encantaría, pero no puedo, estoy menstruando.
3: <risa> es que uno muchas veces se defiende con las herramientas que tienes, y en esos momentos, ¿El en, en, eso es a lo que iba, en esos momentos en los que ya no sabes qué hacer, normalmente contestas algo que a ti, en, en, en el momento crítico te parece gracioso, pero que después obviamente es preocupante y te das cuenta cómo teniendo mayoría de edad, incluso rebasando los 30 o los 40, todavía no sabemos cómo manejar.
2: Sí, pues uno, uno, uno va a su, su costumbrita porque también, si pones tus límites muy fuertes, eres un sangrón y eres de lo peor. Y si y si accedes un poquito, ah, pues seguramente está dando entrada y pum, de repente se van con todo. Entonces te digo, es, es muy complejo y, y bueno, obviamente estamos aprendiendo todos. Ustedes también, aquí no dan mucha información. Hay organizaciones y gente que está enterada porque la verdad es que tú imagínate lo que es, Maggie, para una persona ir todos los días a su trabajo y tener que todos los días aguantar a una persona que está sistemáticamente acosando. O abusando.
3: Debe ser terrible y, sobre todo, por eso, por la situación jerárquica. Porque muchas veces necesitas el trabajo y quien está ejerciendo el acoso, incluso el abuso, con algunas, algunos tocamientos, es tu jefe o tu jefa. Y lo tienes que tolerar porque necesitas el Así trabajo. Es. Y en lo que encuentras otra cosa.
2: Kevin Spacey, sí, el caso de Kevin Spacey es muy, muy fuerte también. O sea, que te digo, el caso de Kevin Spacey, que las personas que estaban denunciando de repente perdieron, o sea, hay cosas que por más que uno no quiera pensar, eh, sí. Sí, dan a, sí dan a que uno tenga sus visiones un poco diferentes de todo esto. Los maestros en la escuela, exactamente. ¿Cuántos sí. maestros en la escuela terminan abusando de los niños y los niños por miedo a qué dirán? Porque, mira, un poquito el resumen antes de terminar esto, creo que lo principal es, no eduquemos a gente sumisa, eso de tienen que obedecer, háganle caso a todo mundo, si un adulto te dice algo, dile que sí, Ves no. a tu tío, aunque no quieras, eh, saluda, aunque no digas, tienes que obedecer, ahora sí que literal, tienes que obedecer, tienes que ser buena gente, tienes que buscar aceptación, lo estoy haciendo ya en esta reseña que estoy haciendo en los libros, aparte, una, una, de, en tus zonas erróneas te habla mucho de eso, de cómo muchas veces, lo que tú consideras que son herramientas como educación, moral, valores, terminan siendo... Un banquete para quien quiere abusar de ti. Terminas por siendo tu comida.
3: Muchas veces cometemos el error de decir confía en los adultos, o hazle caso a, o lo, haz lo que te diga Fulano, debes de obedecer a estos. Y no. Y siempre, eso nunca se nos debe de olvidar. Escuchemos a nuestros niños, no lo minimicen, no hay que verlo como, ay, seguro lo vio en la tele, este niño es bien mentiroso. No, 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 no. Los niños dicen las cosas por algo.
2: Oye, esa historia está muy cierta, Cati Godoy. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se casó con su maestra cuando él tenía 17 años y le propuso matrimonio. Sí. ¡Qué fuerte! Pero estaba viendo también un... Esto es diferente al, al acoso o al, al abuso. Tiene que ver con personas narcisistas que eventualmente se termina convirtiendo esto. Y, y hablan mucho de que para las personas... O sea, para que uno caiga con una persona narcisista, ya no, ya no es uno víctima. En ese caso... Uno
1: I won't let my moderate to severe plaque psoriasis symptoms define me. Emerge as you. In two clinical studies, Tremfaya, Guselkumab, taken by injection, provided 90% clearer skin at 16 weeks in 7 out of 10 adults with moderate to severe plaque psoriasis. In a study, nearly 7 out of 10 patients with 90% clearer skin at 16 weeks were still clearer at 5 years. At one year and thereafter, patients and healthcare providers knew that tremphia was being used. This may have increased results. Results may vary.
0: Serious allergic reactions may occur. Tremphia may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection or symptoms of infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
1: Emerge as you. Learn more about Tremphia, including important safety information, at tremphia.com or call 1 877 578 3527. See our ad in Food and Wine Magazine. For patients, Prescribe cost support may available.
2: Porque uno termina haciendo todo lo necesario para que las personas narcisistas terminen
1: te aprovechándose.
2: ¿Sí? O sea, entonces Es como que uno también, si uno no aprende esta. Porque sí, ya hablamos de que estos hombres son lo peor. Y que sí, las personas caen. No terminan cayendo. Pero también creo que es importante empezar a ver, ok, ¿qué herramientas tengo que trabajar yo? ¿O qué sí. herramientas tengo que hacer desde otras personas? para que no caigan, que eso es bien importante. Y una de estas que mencionaba este, este, este terapeuta en televisión es, no sean voluntarios. Hay personas que todo el tiempo están queriendo agradar a todo mundo, que, que están buscando aceptación en todas las personas, que están dispuestas a dar todo a cambio de, de nada. Pero que otra vez, están buscando a quien ¿Mm?
3: es esa situación ¿Sí? de vulnerabilidad de la que abusa eh, esta persona. Porque... Hay carencias afectivas y cada uno tenemos diferentes carencias afectivas y alguien puede llegar a aprovecharse de eso porque, ojo, no solo le sucede a jovencitos, nos puede suceder a adultos y puede sucederle a gente que tenga 17 títulos universitarios y 49 maestrías, como le puede suceder a alguien que no terminó la educación primaria. O sea, eso no te exenta.
2: Por eso hay que detectar sus zonas erróneas, que es el próximo libro que voy a, a reseñar con Germán, que es muy bueno porque te enseña a decir, híjole, la verdad es que por, por no haberme dado cuenta en estas zonas, es que tanta gente me ha fregado, porque yo lo yo los estoy provocando, finalmente. O sea, yo tengo que acabar con todo esto, porque también hemos visto en todos estos casos que cuando, las chicas que decidieron poner un alto a estas personas, fue porque tenían este otro tipo de herramientas que es importante sí. darles estas herramientas a los hijos a los amigos, a las personas cercanas para que no caigan, pero bueno Maggie ya llegamos hasta aquí el día de hoy, nos vamos ahorita a tu canal para preguntas y respuestas, nos estaremos comentando sí. con todos ustedes algo más que quieras decir antes de irnos Maggie
3: que sigamos atentos y que sigamos poniendo el ojo sobre los depredadores y dejemos de, de poner en el centro de la discusión a las víctimas
2: Perfecto, muchísimas gracias a todo el mundo, nos vamos ahorita al canal de la licenciada Maggie, gracias por todo y por tanto, cada vez nos va mejor, cada vez más gente nos sigue, y nosotros vamos a hacer lo que gracias. siempre hemos hecho Maggie y yo, que es trabajar, trabajar. únicamente, sí, trabajar <risas> sin desviarnos de trabajar, porque lo demás te roba energía, hay que hacer cosas que te, hay que sembrar para cosechar, y, y esa siembra requiere de todo nuestro trabajo, y sobre eso vamos, así que nos vemos todos ahorita con Maggie.
1: Bye. I won't let my moderate to severe plaque psoriasis symptoms define me. Emerge as you. In two clinical studies, Tremphaya guselkumab, taken by injection, provided 90% clearer skin at 16 weeks in 7 out of 10 adults with moderate to severe plaque psoriasis. In a study, nearly 7 out of 10 patients with 90% clearer skin at 16 weeks were still clearer at 5 years. At one year and thereafter, patients and healthcare providers knew that tremphia was being used. This may have increased results. Results may vary.
0: Serious allergic reactions may occur. Trimphia may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection or symptoms of infection including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
1: Emerge as you. Learn more about Tremphia, including important safety information at tremfya.com or call 1 877 578 3527. See our ad in Food and Wine Magazine. For patients prescribed Tremphia, cost support may be available. Tremfaya.